0: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Woche und zu dieser neuen Folge von Was jetzt am Montag, dem 24. April. Falls Sie uns das erste Mal hören, schön, dass Sie da sind. Was jetzt ist der sehr gute Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Alles Wichtige in knapp elf Minuten und das an jedem Tag. Na, das ist doch was, oder? Mein Name ist Fabian Scheler und heute geht es hier darum.
1: Wir haben ein klares Ergebnis. Eine klare Mehrheit.
0: Um die Berliner SPD und ihr Ja zur Koalition mit der CDU in der Hauptstadt. Und das zweite Thema heute ist die Frage, wo eigentlich die ganzen Windräder in Deutschland stehen sollen. Zuerst aber die Nachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Bundeswehr hat mehr als 200 Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartoum ausgeflogen. Zwei Militärtransporter mit jeweils mehr als 100 Personen an Bord sind in der Nacht gestartet. Weitere Personen sollen mithilfe einer dritten deutschen Militärmaschine evakuiert werden, die bereits im Sudan angekommen ist. Neben deutschen Staatsbürgern fliegt die Bundeswehr auch Bürger von Partnerstaaten aus. Mehr als 1000 Männer und Frauen der Bundeswehr sind an dem Einsatz beteiligt. Die weltweiten Militärausgaben haben im Jahr des russischen Einmarsches in die Ukraine einen neuen Höchststand erreicht. Sie sind inflationsbereinigt um 3,7 Prozent gestiegen auf 2,2 Billionen Dollar. Das geht aus dem Jahresbericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI hervor. Europa hat demnach angesichts des russischen Angriffskriegs den höchsten Anstieg der Rüstungsausgaben seit mindestens 30 Jahren erlebt. Klarer Spitzenreiter bei den Ausgaben bleiben die USA, gefolgt von China. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wollen Sie mit der CDU oder wollen Sie nicht? So lautete die Frage an 18.566 Berliner SPD-Mitglieder nach der Wahl in der Hauptstadt und sie haben geantwortet.
1: Wir haben eine Zustimmung von 54,3 Prozent. Das bedeutet, dass wir mit einem deutlichen Abstand hier ein Mitgliedervotum entschieden haben.
0: Das war Franziska Giffey, die damit ihren Job als regierende Bürgermeisterin mit deutlichem Abstand verliert. An den CDU-Mann Kai Wegner. Über die Folgen dieser Entscheidung wollen wir nun reden. Und bei mir zu Gast ist die Zeitautorin Jana Hensel. Sie ist eine der genauesten Beobachterinnen der Berliner Politik. Hallo Jana. Hallo. Jana, Giffey war die große Verliererin der Berlin-Wahl. Nie war die SPD in Berlin so schlecht. Und sie stellt sich jetzt in die zweite Reihe und betont stets, sie macht es für die Sache. Bestärken diese 54 Prozent, mit denen die SPD-Mitglieder Sie da nun hinschicken, darin? Oder ist das ein anderes Ergebnis?
1: Der Landesverband der SPD scheint doch ziemlich gespalten zu sein. Es gab eine vor allem von den Jusos organisierte Bewegung ähm, zur Ablehnung dieses dieser dieser Kroko Richtig zufrieden sein kann Franziska Giffey mit diesem Ergebnis nicht. Ja, der Koalition steht jetzt nichts mehr im Weg. Ob die Konflikte in der Berliner SPD damit aber beruhigt sind, daran kann man seine Zweifel haben.
0: Jetzt ist damit ja auch quasi eine alte Frage aufgetaucht für die SPD, nämlich die übliche bei einer großen Koalition. Was ist denn da eigentlich besser? Nicht mitregieren? Dann hätte man sich dagegen entschieden. Oder eben so wie jetzt, sich häufiger wahrscheinlich mal in den nächsten drei Jahren auf die Zähne beißen. Aber dafür ist man eben dabei. Wie hast du denn da die SPD heute erlebt? Knirscht da?
1: Ich denke, hinter den Kulissen knirscht es weiterhin. Und das hätte rein rechnerisch eine Mehrheit für die Fortführung des rot-grün-roten Bündnisses gegeben, Gefey hat dann quasi also freiwillig sich entschieden, das Rote Rathaus aufzugeben und eine, in eine Juniorposition mit der CDU sich zu begeben. Man muss noch auch kurz sagen, diese Berliner CDU ist eine recht konservative CDU. Sie hat einen Wahlkampf geführt mit sehr populistischen Tönen das ist schon ein relativ krawalliger und vor allem auch sehr unerfahrener Landesverband. Giffey selbst ist eine sehr erfahrene Politikerin, sie war Bundesministerin und jetzt eineinhalb Jahre Regierende. Also sie geht da schon ein Risiko ein, nicht nur, weil sie eine konservative Kraft in die Regierung verhilft, sondern weil sie eben auch dieses linke Bündnis aufgibt, dass die Grünen und die Linkspartei ihren Aussagen zufolge gerne fortgeführt hätten.
0: Durch diese Aufgabe des bisherigen Bündnisses ist es ja nun so, dass wer SPD bei der Wahl gewählt hat, in der Hoffnung auf die Fortsetzung dieses Bündnisses, der bekommt nun stattdessen einen CDU-Bürgermeister. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Kalkül der SPD dahinter. Wir zeigen jetzt Verantwortung. Wir haben den Auftrag der Wähler verstanden. Es geht um einen Wandel. Und wir hoffen, dass der Wähler das dann beim nächsten Mal honoriert. Kann denn so ein Plan aufgehen? Es ist eine riskante
1: Welt die Franziska Giffey hier auf die Zukunft eingeht. Ähm, Giffey will in dieser Juniorposition die SPD zu Altersstärke zurückführen. In den letzten Wahlen ist es für die SPD immer bergab gegangen. Ich glaube, Giffey will beweisen, dass es für eine progressive und auch klimafreundliche Politik in der Hauptstadt die Grünen nicht braucht. Die, dieses schwarz-rote Bündnis ist eigentlich eine Kampfansage an die Grünen. SPD und Grüne, das sehen wir auch ähm, in der Bundesregierung, in der Ampelregierung, führen einen erbitterten Konkurrenzkampf um die Frage, wer die linke Volkspartei ist. Und ich glaube, dass Giffey eben den Beweis antreten will, dass es die Grünen nicht braucht, sondern dass die SPD das alles alleine kann. Ihr Ziel ist es, in dreieinhalb Jahren die nächste Wahl zu gewinnen. Und das ist wirklich viel zu tun. Die Jusos nennen diesen
0: Koalitionsvertrag übrigens ein schwarzes Korsett mit roten Schleifen. Und dieses schwarze Korsett, die CDU, die entscheidet dann heute. Das gilt aber im Gegensatz zur SPD als Formsache. Jana, dir vielen Dank für deine Einschätzung. Ich danke dir. Und sonst so? Vor genau einer Woche hat sich der Kollege Jannis Karmesin an dieser Stelle hier einen kleinen Spaß erlaubt und unsere Stimmen von einer KI klonen lassen. Das war kurios, kam sehr gut an, auch bei uns im Team und in der Redaktion. Aber das Prinzip ist tatsächlich super, denn es könnte für manche Menschen ein Gamechanger werden. Firmen haben nämlich angefangen, künstliche Intelligenzen hinzuzuziehen, wenn Patientinnen davon bedroht sind, ihre Stimme wegen Krebs oder zum Beispiel ALS zu verlieren. Es läuft so ab, solange die Patienten noch können, sprechen sie tausende Sätze ein und die KI macht dann das, was sie am besten kann, lernen. Die Washington Post hat da sehr faszinierende Fälle dokumentiert, das verlinke ich Ihnen in den Show Notes. Normal klang zum Beispiel bei einem Patienten so.
2: I was the first in my to from
0: und seine nun von der KI gelernte Stimme klingt so. Alle Patienten sagen, das gibt ihnen auf jeden Fall Würde und Selbstbewusstsein zurück. Mit der KI wird das Verfahren außerdem sogar noch günstiger. In Ostende, das ist in Belgien, treffen sich heute Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Regierungschefs von Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg und Norwegen. Das ist eine hochkarätige Runde, die was eint? Genau, der Nordseezugang. Sprechen wollen sie deshalb über den Ausbau von Offshore-Windenergie und man hätte den Anlass nicht besser malen können, denn in der vergangenen Woche erschien genau zu diesem Thema, also dem Ausbau der Windenergie in Deutschland, eine große Datenvisualisierung bei uns auf Zeit Online. Und wir haben bisher nicht darüber gesprochen im Podcast, das wollen wir jetzt nachholen. Deshalb die Frage, wo könnten all die Windräder stehen, das erklärt mir jetzt Christian End. Er ist einer der beteiligten Journalisten und unser Datenexperte bei Zeit Online. Hallo Christian. Hi Fabian. Die Offshore-Windparks, um die es Scholz und den anderen heute geht, die waren zwar nicht Teil eurer Analyse, aber erklär mir doch erstmal, warum
3: sind sie denn dennoch wichtig? Genau, da gibt es natürlich auf dem Meer relativ viel Platz, ja, da, da wohnt niemand, da gibt es also erstmal weniger andere Interessen, das heißt, es gibt viel Platz, wo man Windräder hinstellen könnte und auf dem Meer, das weiß jeder, der schon mal mit einer Fähre gefahren ist und vielleicht mal kurz aufs Deck raus ist, äh, weht eigentlich immer relativ viel Wind, also man hat stärkeren Wind und man hat den Wind auch ein Stück weit konstanter wie an Land, das heißt, hat dann relativ verlässliche äh, Stromerträge.
0: Wir wollen aber jetzt zurück aufs Land gehen, nämlich dahin, womit ihr euch beschäftigt habt und dort, wo auch um die Windräder am meisten gestritten wird. Wie viele Windräder haben wir in Deutschland? Wie viele brauchen wir eigentlich? Und ja, haben wir den Platz dafür?
3: Wir haben einerseits viel zu wenig Windräder, andererseits aber irgendwie auch schon genug. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Also es gibt aktuell in Deutschland mehr als 28.000 Windräder. Das ist eine ganze Menge. Und die haben zusammen eine Leistung, also von 58 Gigawatt. Die Zahl sagt einem jetzt wahrscheinlich erstmal nichts, aber wichtig ist, sie soll von 58 auf 160 Gigawatt ansteigen. Das ist der, der Plan der Regierung bis 2040. Jetzt könnte man denken, das heißt, wir brauchen auch doppelt so viele Windräder, als wir jetzt haben. Das ist aber eben genau nicht so, weil viele dieser Windräder sind ziemlich alt. Und die Technik hat sich krass weiterentwickelt. Das heißt, ein modernes Windrad, das man jetzt bauen würde, oder eins, das man in ein paar Jahren vielleicht erst baut, die entwickelt sich noch weiter, die Technik, ähm, bringt viel mehr Leistung, als diese alten Windräder bringen. Das heißt, wir haben so in unserem Datentrack nach auch vielen Gesprächen mit Experten so festgestellt, die Zahl ist eigentlich so 25.000 Windräder, brauchen wir Pi mal Daumen. Das heißt, rechnerisch sogar weniger, als wir jetzt haben. Nur eben andere, die sind dann auch größer, ja, und bringen dann aber eben mehr Leistung.
0: Am Ende ist es ja aber immer eine Debatte, die, sage ich mal, vor Ort politisch ausgehandelt werden muss. Ich frage dich dennoch ganz direkt, wo glaubst du oder was gibt in eurer Recherche daher, wo werden mehr Windräder in den kommenden Jahren gebaut werden?
3: Was wir quasi mit unserer Vogelperspektive aus den, aus den Daten auf jeden Fall sagen können, ist, dass es in Süddeutschland viel, viel mehr Windräder geben muss. Da stehen bisher viel zu wenige. Hat auch einerseits einen Grund, weil dort der Wind auch weniger weht als im Norden. Auf der anderen Seite gibt es aber eigentlich mehr Strombedarf, weil es da zum Beispiel viel Industrie gibt, die sehr viel Energie braucht. Weshalb sich die Koalition und der Bundestag entschieden haben, dass man künftig in jedem Bundesland so viel Windräder aufstellen will, wie es eben der Landesfläche entspricht. Und das heißt eben große Flächenländer in Süddeutschland wie Bayern und Baden-Württemberg, die haben jetzt mächtig Nachholbedarf.
0: Die ganze Recherche ist lesens, aber vor allem äußerst sehenswert. Ich verlinke sie Ihnen in den Show Shownotes. Christian, vielen Dank euch für diese Arbeit und danke, dass du uns das hier kurz erklärt hast.
3: Sehr gerne, Fabian.
0: Und damit genug von uns am Wochenstart. Was jetzt at Zeit.de. Da können Sie wie immer Mail, Kritik oder Lob hinschicken, wenn Sie möchten. Sie kennen das Spiel ja vielleicht schon. Mich hören Sie dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Als passionierter Radfahrer, äh, da weißt du natürlich, wo weht denn in Deutschland die steifeste Brise?
3: Ja, ja wir haben bei der Zeit einmal im Jahr ähm, ein Sommerfest, was bei der Zentrale in Hamburg stattfindet. Und seit ich da letztes Jahr mit ein paar Kollegen hingefahren bin, weiß ich tatsächlich, je näher man der Küste kommt, desto stärker ist der Wind. Wir sind ein Stück weit am Elbdeich entlang gefahren und äh, da hatten wir krass zu kämpfen mit dem Gegenwind.